0: Je ne vois pas trop le sens de la question, du coup. Le petit oui et, le grand oui et. <rire> Bienvenue sur ce
1: troisième épisode du podcast « Les intelligences collectives », qui, vous l'entendrez, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai interrogé Julie Frigénie, reine de l'improvisation théâtrale sous notre belle ville de Mulhouse. Un esprit vif et rieur, un humour que j'adore nous avons d'ailleurs, en cet échange, voulu comprendre l'importance et le bienfait du jeu J.E.U. en intelligence collective. Julie nous explique comment elle fait vivre, grâce à ses ateliers d'improvisation théâtrale en entreprise, de puissantes et apprenantes expériences de mise en mouvement des collectifs. Dans cette interview, elle nous partage aussi des conseils de facilitation et d'émergence très intéressants. Si à la fin de cet épisode, vous pensez toujours que l'improvisation théâtrale n'est que du team building dans le sens un super moyen de passer un bon moment, contactez-nous et nous vous parlerons, comme dans cet épisode de coopération, de confiance et d'erreur. Je suis Sophie Franz, fondatrice de la société Comarketon, société de marketing collectif. Je suis votre hôte sur ce podcast et vous laisse tout
0: de suite avec Julie Frigény. Bonjour Julie Bonjour Sophie Comment vas-tu Mais bien, un peu froid ce matin, mais ça va
1: Super Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ben, se connaît, puisqu'on habite toutes les deux sur Mulhouse, on s'est croisés quelques fois, pas tant que ça, mais on a déjà euh, travaillé en tout cas sur l'improvisation ensemble, et je suis très très contente de, de t'avoir à, à mes côtés, à nos côtés aujourd'hui. Hein. Je voulais parler avec toi donc, de l'improvisation théâtrale, qui est un peu ton cœur de métier et de cette approche intelligence collective que tu, que tu amènes à, à cet à art. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement ton parcours
0: et puis nous dire ce que tu fais aujourd'hui euh, Bien sûr, alors je suis moi de, de formation littéraire et euh, j'ai été sur les 20 dernières années de ma vie enseignante. J'ai enseigné euh, la culture générale, l'expression, le français sur des publics essentiellement post-bac. J'ai rencontré l'impro en 1996, l'année de mon bac, complètement par hasard avec des Strasbourgeois de la Lolita. J'ai poursuivi ensuite mes études et euh, que j'ai axé un peu sur le théâtre et euh, je suis retombée du coup sur l'improvisation théâtrale il y a une quinzaine d'années. Et l'impro est restée euh, très présente à partir de là dans ma vie. Euh, j'ai fondé une association à Mulhouse qui s'appelle Les Impropulseurs, donc ça c'était il y a une dizaine d'années. Ils sont toujours là, <rire> en grande forme. Et bah, plus récemment, euh, j'ai fondé une société qui s'appelle Tadam, Tadam Impro, et euh, une petite compagnie qui s'appelle Bobine Machine et qui fonctionne aussi sur euh, euh, sur la base de l'improvisation théâtrale et qui cherche aussi à créer des formats de spectacles innovants à, à base d'impro. Ok. Bah, je voulais revenir rapidement ouais, sur euh,
1: formatrice ou enseignante en culture générale. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire un peu
0: plus ou nous en dire un peu plus Ouais, j'ai travaillé avec un un public privilégié de BTS, et euh, j'étais effectivement leur enseignante en culture générale, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient une, une matière à l'examen, euh, CGE, culture générale expression, qui était l'équivalent du français, et euh, sur cette matière-là, bah, c'était en fait une, une ouverture au monde, une curiosité, une connaissance du monde qui, qui, les, qui les entourait et dans lequel ils évoluaient. Un encouragement à se montrer curieux, mais voilà. ok Tu disais deux mots, curiosité,
1: ouverture et je trouve que c'est vraiment, tu vois, un point de départ important de l'agence collective. Et quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, bah ouais, c'est vraiment cette ouverture-là, tu l'as, je pense, depuis toujours. Est-ce que tu peux nous parler, oui, de Tadam un peu plus précisément, s'il te plaît
0: Tadam est née euh, l'année dernière, officiellement, en mars qui est du coup une, euh, une société qui a pour vocation d'intervenir euh, sur toute structure, ça peut être euh, de l'entreprise, des écoles, des collectivités, des associations là aussi, euh, pour euh, mettre en mouvement les groupes humains à base d'improvisation théâtrale. On utilise l'outil improvisation théâtrale pour, euh, pour mettre en mouvement les groupes.
1: Alors moi, je, je fais du
0: théâtre d'impro
1: aussi dans un autre groupe, euh, les N improvisateurs, sur Mulhouse. Que je me suis rendu compte en dans le théâtre que euh, c'est pas que la prise de parole, c'est pas que le storytelling qui m'intéressait aussi, plus par ma partie marketing, mais c'est vraiment cette coopération, euh, ce fait d'être ensemble et de se faire confiance et de travailler ensemble et de construire ensemble qui est, qui est clé. Et du coup, euh, ça m'intéresse vraiment de voir quel type d'atelier tu fais en entreprise et quel type de, de, de changement tu vois des
0: entreprises euh, avec lesquelles tu travailles. Euh, en fait, quand j'ai commencé à utiliser l'impro en entreprise, au départ, on travaillait beaucoup sur la question de la cohésion, euh, ce qu'on appelle euh, familièrement des team building. Et très vite, on, on s'est rendu compte avec mon associé que derrière l'improvisation théâtrale, il y avait tout un tas d'autres compétences qui pouvaient être euh, stimulées. Et du coup, effectivement, on a mis en route tout un tas d'ateliers. Par exemple, effectivement, sur la question de la coopération et tout ce qui est cohésion. Donc, ça va au-delà du team building, c'est-à-dire le but, c'est pas juste de renforcer un esprit d'équipe avec du fun et en s'amusant, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en route des outils de, de coopération. J'aime bien la notion de coopération avec de la avec de la, de la réflexion autour de la confiance et euh, des appuis sur lesquels euh, le groupe peut travailler. Du coup, on essaye de mettre en évidence tout un tas de choses, euh, notamment on travaille sur la question des statuts, euh, de qui peut être euh, leader, qui peut être suiveur dans un groupe. Et ce qui ressort souvent dans les ateliers d'impro euh, est surprenant par rapport aux statuts que les gens peuvent avoir dans, leur, euh, dans leurs équipes de travail. Tout ça toujours à travers le jeu tu
1: des exemples, oui. c'est peut-être compliqué, hein, mais de, de jeux comme ça, qu'on comprenne un peu mieux. Parce que quand on parle impro, on pense des fois plus c'est Est-ce ouais. que euh, c'est possible
0: d'expliquer un petit peu le type de jeu euh, si, Il faut les pratiquer pour comprendre. <rire> euh, non, si, bien sûr, je peux expliquer. C'est vrai que souvent, les gens, ils s'imaginent faire de l'impro, c'est forcément immédiatement jouer euh, un personnage et raconter une histoire. Or, euh, la plupart de nos ateliers, quand on fait un atelier d'une de, de, demi-journée, par exemple, il y a une bonne partie de notre atelier qui va être axée sur des jeux. Ça peut être justement des jeux d'écoute, des jeux d'acceptation, des jeux de coopération. Dans les jeux d'intelligence collective et de coopération que j'aime beaucoup, il y en a un par exemple qui s'appelle le trône. Alors, je vais essayer de l'expliquer, c'est compliqué quand on ne peut pas montrer euh, en, en réel, mais le principe est très simple. On va avoir autant de chaises qu'il y a de participants à l'atelier et tous les participants, sauf un, vont être assis sur une chaise. Celui qui est debout euh, va être le plus loin possible de la chaise qui est vide, et son objectif va être tout simplement d'aller s'asseoir sur cette chaise. Et tous les autres, euh, ensemble, doivent faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'asseoir ni, ni sur cette chaise ni sur une autre. Donc tous les autres ont le droit de se déplacer pour l'empêcher de s'asseoir, et leur objectif commun, c'est de trouver une solution commune euh, pour pouvoir faire en sorte que celui qui est debout ne puisse pas s'asseoir. Euh, et au début, effectivement, quand on présente le jeu comme ça en atelier, alors c'est très très ludique, hein, ça fait très court de récréation, les gens voient immédiatement ça comme euh, quelque chose de très facile, hein. bah oui, il faut pas qu'il s'assied, il faut pas qu'il s'assied, on va tout faire pour qu'il puisse pas s'asseoir, et en fait, c'est au final très très facile pour celui qui est debout de s'asseoir parce que la coopération est quelque chose de compliqué, c'est-à-dire qu'un des éléments qui manque pour comprendre l'exercice, c'est que les gens n'ont pas le droit de se parler, ils doivent mmh, trouver une solution en s'observant, en se regardant, on leur laisse parfois un petit temps d'échange, euh, qui peut être parfois électrique d'ailleurs, parce que euh, ils veulent tous parler en même temps et ils pensent tous maintenir euh, la réponse et avoir une solution, mais euh, en fait non. C'est du coup un exercice qui est, au-delà du ludique, qui est très, très euh, révélateur de, des modes de fonctionnement, des mécanismes, des équipes. Et où là aussi, on voit où sont les leaders ou en tout cas ceux qui pensent l'être. Et c'est assez intéressant. Après le jeu, euh, donc euh, je ne sais pas, à un moment, ils ont réussi ou pas réussi.
1: Qu'est-ce qui se passe après euh, ce jeu-là Est-ce que justement, c'est le fait de l'avoir fait qui fait qu'on se rend compte de certaines choses Est-ce que tu expliques les choses ou comment est-ce qu'on apprend de ce jeu, en fait
0: bah, Ce que tu ce que tu dis est intéressant parce que souvent, quand on parle euh, improvisation théâtrale, euh, les personnes en entreprise s'imaginent qu'ils vont faire que jouer. Mais en fait, nous, on se sert vraiment du cadre du jeu comme euh, un effet zoom, un révélateur, en fait, de... Euh, euh, certains mécanismes et du coup la parole est très importante pour nous c'est à dire qu'on va pas se limiter à dire pendant deux heures, trois heures, quatre heures vous allez jouer point et ensuite chacun repart dans son coin et tant mieux euh, on se sera bien amusé c'est à dire qu'on va vraiment se servir de chaque exercice pour ensuite euh, prendre un minimum de distance et se questionner ensemble sur qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé pourquoi ça s'est passé comme ça et aussi comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement Dans certains cas de figure, ça peut être intéressant de, euh, justement, une fois qu'on a mis le nez sur certains fonctionnements euh, de cette équipe-là, de se dire bah, comment ça aurait pu fonctionner autrement. Et ce moment-là, c'est un moment que toi, tu animes, que tu facilites Tout à fait, que, que j'impose même, parce que souvent, en fait, les participants sont dans un moment fun et voudraient juste rester dans ce moment fun, et du coup, ça fait partie, moi, de mes, mes priorités de dire, à un moment, il faut qu'il y ait un temps de recul pour dire regardez ce que vous venez de faire. Et qu'est-ce que ça nous dit de vous et de vos capacités à, à interagir, de votre communication interpersonnelle, de vos forces, de vos faiblesses Et c'est souvent un moment important parce qu'il est, il est libérateur d'une forme de parole aussi euh, qui n'a pas toujours forcément sa place dans le cadre du travail, euh, où souvent on est dans l'urgence, où on ne prend pas forcément le temps de regarder comment on fonctionne. On fonctionne et tant qu'on fonctionne, tant mieux, mais on ne prend pas forcément le temps de regarder le comment on fonctionne.
1: Et c'est vrai que ce temps de recul dans tes ateliers, je pense que c'est vraiment un temps qui est important, qui permet justement d'ancrer de, des apprentissages. Enfin, je trouve que c'est ce l'apport que tu as en plus, peut-être par rapport à, à un moment plus théâtral, sur justement ce que j'appelais avant storytelling, faire des scénettes. Euh, c'est ce qui va permettre sûrement
0: de faire émerger quelque chose de plus fort et surtout sa partie apprentissage. C'est la distinction qu'il faut faire, enfin que j'aimerais que qu'on fasse entre... Euh l'improvisation théâtrale loisir entre guillemets c'est-à-dire ce qu'on va faire quand on va participer à un atelier hebdo euh, euh, dans une association et, et ce que je fais, moi, qui est de l'improvisation théâtrale appliquée, dite appliquée, c'est-à-dire que l'impro devient euh, non pas un moyen de proposer derrière un spectacle ou de faire du storytelling, comme tu dis, ou euh, de simplement passer un bon moment avec des copains, mais devient un vrai outil de travail qui va être euh, un moyen de consolider des compétences euh, individuelles et collectives en entreprise. Ça devient un outil de travail. Alors, dans la boîte à
1: outils, t'as quoi T'as des ateliers As justement ces moments de temps de recul, de prise de parole. Qu'est-ce que tu as d'autre dans cette boîte à outils que tu proposes
0: alors l'atelier classique, quelle que soit la, la thématique, c'est quand même le format qu'on utilise le plus. Euh, il peut être axé du coup sur des problématiques très simples comme euh, écoute, acceptation, cohésion d'équipe. On peut travailler après toujours avec ce même atelier sur euh, d'autres compétences comme la créativité par exemple. On a des ateliers où on utilise euh, l'improvisation théâtrale pour par exemple débloquer de la gestion de projet une équipe qui travaille sur un projet spécifique qui est un peu en stand-by, qui est un petit peu ralenti, qui se retrouve freiné pour x ou y raison. Euh, grâce à l'impro, on peut remettre en route certains de ces mécanismes-là. On peut utiliser l'improvisation théâtrale euh, dans un contexte scolaire aussi, où là, du coup, c'est plus professionnel, mais je l'utilise par exemple euh, euh, tout ce qui est posture, éloquence, euh, aisance relationnelle, gestion du stress aussi, euh, des choses qui sont plus spécifiques à, à à une situation de jeune adulte qui va entrer dans le monde du travail. Euh, quand on sort après de la question des ateliers, on utilise d'autres formats qui peuvent être... Euh, je parlais tout à l'heure de libération de la parole. On utilise par exemple le théâtre forum, euh, qui permet à des personnes de jouer des, des rôles dans des situations qui peuvent être compliquées. Euh, et le fait de jouer va leur permettre de de libérer certaines choses et de comprendre certaines choses de ces situations compliquées. Euh, et là, on joue avec un, un public et ça ouvre en général ensuite un, un, un temps de dialogue et d'échange avec le public présent. Euh, je
1: vais revenir sur cette notion que je trouve importante.
0: Euh, alors je, sur l'acceptation, c'est un terme que tu
1: as utilisé plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que tu sous-entends par cette partie acceptation ah bah oui, Parce que
0: là, on est pleinement je dans l'intelligence collective. Les bases de l'improvisation, les, les bases de l'improvisation théâtrale, c'est oui et... Ça, c'est la, la formule type de l'improvisation théâtrale. En, en anglais, c'est yes and react, c'est-à-dire j'accepte et je réagis. Euh, on part du principe qu'on ne peut pas construire quelque chose ensemble si, si on n'accepte pas de construire avec la proposition de l'autre. Donc ça, c'est les bases de l'impro, c'est accepter de dire euh, ton idée, c'est pas la mienne, mais je vais euh, accepter cette idée-là et on va essayer de conjuguer nos idées pour euh, partir sur un projet commun et construire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est la base de l'impro et tout, euh, tout débutant en improvisation, ouais, tout débutant en improvisation se heurte à ça euh, parce que accepter la proposition de l'autre, ça veut aussi dire parfois abandonner sa propre idée. Même si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est pour ça que parfois, par exemple sur de la gestion de projet, on rame et on traîne parce que chacun pense avoir la meilleure idée et qu'elles sont pas forcément compatibles. Donc accepter la proposition de l'autre, c'est effectivement une des bases, c'est même la première. Euh, L'écoute et l'acceptation, c'est les, les deux piliers de l'improvisation théâtrale.
1: Moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs de, de début d'improvisation théâtrale ou de, quand, de voir le, le poids du nom dans notre quotidien. Ouais. C'est toujours vraiment incroyable, quoi. L'exercice que vous menez, justement, il faut lâcher, bah lâcher son idée, lâcher son ego, enfin lâcher tellement de choses et partir dans le ouais. oui. On se rend compte ouais. qu'en effet, euh, on est, on est un petit peu. Euh... C'est
0: surtout le, le c'est surtout le contrôle qu'il faut accepter de, de lâcher quand on est dans le oui, c'est euh, de dire bah je, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est euh, je pars vers quelque chose qui ne m'appartient pas puisque c'est pas forcément mon idée, j'accepte ton idée et du coup j'accepte de pas maîtriser ce qui va suivre. Et euh, ça, ça va à l'encontre de globalement ce que demande l'entreprise en général, ce que demande la société en général, et ce que même individuellement on s'impose à nous-mêmes. Cette notion d'instabilité, je trouve euh, qu'on essaye justement d'éviter. Et là, bah, là, on se force à, à
1: accepter cette instabilité. Et c'est une vraie richesse bah, de faire cet exercice parce qu'on se rend compte. Euh, que finalement, ben, un, ben, on peut l'accepter, et que deux, ça mène souvent, ben, c'est ce qui est assez magique en impro et finalement dans la vie, euh, ça mène à, à des histoires ou à des moments qui sont... Euh plus fort que si justement on était resté sur notre idée et je trouve que c'est un bel apprentissage qu'on a avec
0: ces petits exercices finalement tout à fait c'est vraiment de l'intelligence collective là, c'est-à-dire qu'on on va essayer de, de, de tricoter ensemble des idées qui n'avaient rien à voir au départ et qu'on n'avait pas concertées pour essayer de trouver euh, ensemble quelque chose qui va, qui va être cohérent on est en plein sur euh, de l'intelligence collective
1: alors ce que j'aime bien aussi dans cette notion du oui et c'est cette notion tu vois d'enthousiasme euh, Ce que je trouve qu'on se rend compte aussi que quand on est dans cette posture de « j'avance, euh, je suis sur le oui et, je vais avec l'autre », dans une posture où « ouais, ça va être chouette euh, », je trouve que ça va encore plus loin dans, dans la création d'une histoire. Je dis ça parce que je, des fois, on voit des petits oui et, et, des gros oui et, ça va être génial, et je trouve que l'histoire, elle est complètement différente, ce qui, ce qui se passe après.
0: Je, je vois pas trop le sens de la question, du coup. Le petit oui et, le grand oui et <rire>
1: En fait, je pense que le oui et et le non, on peut aller encore plus loin. Ce que je vois moi en impro, c'est que il euh, y a une idée aussi de, de partir sur un enthousiasme. Je trouve que quand il y a des personnes qui viennent et qui sont sûres d'elles, euh, qui qui sont sûres d'accepter l'autre, qui font confiance. L'histoire peut aller bah, encore oui, plus loin. Oui,
0: tout à fait. Alors, dans, dans ce que tu dis, il y a plein de choses. C'est que précisément, on travaille aussi euh, sur les ateliers Tadam. Par exemple, la question de la confiance, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. C'est-à-dire que pour euh, pouvoir s'appuyer sur une confiance commune à l'ensemble du groupe, il faut déjà avoir euh, confiance en soi. C'est des choses qu'on travaille avec tout ce qui est euh, euh, charisme, conviction et crédibilité. On essaye de développer ça. Si on arrive, comme tu disais, avec un tout petit « oui et », mais qu'on n'est pas sûr de soi, il va effectivement avoir nettement moins de, euh, de, de poids, de force dans l'histoire qui va suivre. Donc, c'est la question, les, les questions de la, de, la, de la conviction et de la confiance. Euh, qu'on travaille aussi énormément notamment avec des commerciaux avec des managers euh, avec des dirigeants aussi euh, parce que c'est des questions euh, qui sont centrales il suffit pas d'avoir l'idée pour en faire quelque chose si derrière on l'assume pas on la porte pas avec conviction l'idée euh, elle va rester euh, elle va rester toute petite euh, quand tu travailles la confiance est-ce que c'est pour ça qu'ils sont venus te voir est-ce que ils sont est-ce que justement le cahier des charges c'est ben voilà on sent qu'il y a un manque de confiance pourquoi ils viennent ah, te voir J'aimerais bien que ce soit simple, le cahier des charges, justement. Très souvent, les gens, quand ils font appel à l'improvisation théâtrale, au début, ils veulent juste de la cohésion d'équipe. Ils se disent, voilà, nous, on veut juste un moment euh, sympa où euh, on va renforcer un petit peu euh, la communication dans nos équipes. Et pour moi, ça fait partie de mon travail de euh, creuser, en fait, avec euh, la personne qui est à l'origine de la demande, de creuser vraiment... Euh, l'état, l'état de santé presque, je dirais, d'une équipe avant d'intervenir sur cette équipe-là. C'est-à-dire essayer de proposer un atelier qui correspond vraiment à la situation et euh, à un besoin, en fait, pour une équipe de travail. Et souvent, ça va bien au-delà de la cohésion. Ça peut être vraiment des questions de communication, ça peut être vraiment des questions de créativité, ça peut être des questions beaucoup plus approfondies. Je me pose la question de qu'est ce qui vient te voir C'est quoi les profils un peu des, des personnes euh, qui, qui te contactent, justement ça peut être tous les profils. En fait, l'improvisation théâtrale, elle peut trouver sa place dans n'importe quel contexte à partir du moment où on a un groupe de personnes qui doivent fonctionner ensemble, interagir les unes avec les autres. Du coup, on a on a bien sûr beaucoup de chefs d'entreprise, mais pas que. On a aussi des groupes d'étudiants, ça peut être en, en université, ça peut être en, en BTS, en UT. On travaille aussi avec des scolaires. Euh, J'ai une demande, mais qui a été euh, du coup, euh, retardée, ralentie, euh, de la prison de Mulhouse aussi, avec laquelle euh, on, a, on a un projet... Euh, pour intervenir en milieu carcéral avec un, avec un public spécifique. Quand je te pose la question, tu réponds groupe. Donc, la réponse me plaît, euh, ouais. en effet. Pourquoi est-ce que tu restes sur cette notion de groupe euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui se passe quand on met plusieurs idées ensemble. Donc, c'est la notion de groupe qui m'intéresse. Ceci dit, effectivement, on peut utiliser... Euh, Peut utiliser l'impro pour euh, une personne toute seule, pour euh, euh, certaines personnes. D'ailleurs, qui viennent sur mes ateliers impro euh, école hebdo, ils ont ils ont des demandes très spécifiques. Ils viennent en disant je je veux apprendre à plus perdre mes moyens quand je prends la parole en public. Je veux gérer mon stress, je veux canaliser mes énergies, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les interactions humaines, c'est la mise en mouvement du groupe. Moi, ce qui va m'intéresser. Euh, au sein du groupe, c'est les fonctionnements individuels, mais qu'est-ce que ça crée à un mouvement collectif ensuite C'est ça qui m'intéresse moi. Quand on parle de modification, de changement, qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce qu'on te remonte L'effet révélateur est souvent l'élément numéro un qui est mis en avant. C'est qu'on va nous dire, euh, ben, grâce à vos ateliers, on a vu beaucoup de choses qu'on soupçonnait déjà, mais qu'on voyait pas de façon aussi nette. Donc, il y a vraiment l'effet loop, euh, le révélateur de, du fonctionnement d'une équipe et qui, du coup, exemple, après, peut être facteur de changement. Parce que je te disais tout à l'heure, un exemple, dans une équipe, on a des étiquettes qui sont très nettes. Hein, on va avoir un, com un commercial, on va avoir un manager, on va avoir... Voilà. Hum, sur un atelier d'impro, ces étiquettes, elles changent complètement, en fait. Euh, et du coup, celui qui, par exemple, euh, a un rôle de suiveur dans une équipe se retrouve à prendre le rôle du leader euh, parce que, euh, il a un certain charisme, parce que, euh, il a une certaine prestance, et où du coup, on s'attendait pas du tout à ce qu'il puisse s'affirmer comme ça. Et du coup, ça, ça peut devenir révélateur de euh, certaines choses et de peut-être de responsabilités euh, qu'on va vouloir lui confier et de modifications du coup du fonctionnement de ses équipes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages, euh, fin d'un atelier ou d'un cursus les capacités de communication de façon globale. Toute la communication interpersonnelle est questionnée en fait par les ateliers d'impro sur le comment on communique, comment on s'écoute ou on ne s'écoute pas. Euh, donc Très souvent, quand on a des retours quelques semaines après, les gens disent que dans leur façon de travailler, euh, très souvent, ils repensent à certains petits exos ou petits jeux qu'on a fait sur les ateliers d'impro, de dire « Ah bah oui, là, je suis en train de fonctionner exactement comme… Euh, » Toi, tu le connais, par exemple, le jeu des balles de couleurs. Euh, tu C'est -ce ce euh, ah, un jeu très basique hein, qu'on pourrait faire avec des tout-petits à l'école maternelle et qui, avec des adultes, est très très intéressant. On met on met des, des, des gens en cercle et puis on va leur lancer une première balle de couleur. Elle n'existe pas, elle n'est pas visible, hein, on l'imagine. Elle est rouge, par exemple, donc on, on imagine que cette balle-là, c'est un message euh, qui va circuler entre différentes personnes. Donc, chaque personne qui reçoit la balle dit rouge et quand elle la revoit, elle dit rouge. Donc, tant qu'il n'y a qu'une balle rouge, tout fonctionne très bien. C'est comme si, je dis souvent à mes équipes, c'est comme si on est sur une réunion normale qui se déroule bien, où tout le monde s'écoute et où il y a un seul message. Et puis, on rajoute ensuite des balles d'autres couleurs. Du coup, on va avoir une balle rouge qui va circuler, mais aussi une jaune, une verte, une bleue. Et puis, on en rajoute autant qu'on veut jusqu'à ce que euh, l'équipe se mette en mouvement autour de ses forces et de ses faiblesses. Donc, c'est là là qu'on va voir si une équipe, elle est capable de s'écouter ou pas. Et c'est là qu'on voit aussi comment un petit jeu tout simple comme ça va générer artificiellement du stress et de l'urgence. Mmh. C'est-à-dire que... Et même de l'énervement, parfois, euh, où on va vouloir reporter la responsabilité sur l'autre, de « tu m'as pas écouté quand je t'ai dit ça », etc. Et d'un coup, ça ressemble à une réunion telle qu'on en connaît bien plus fréquemment. C'est une réunion où tout le monde veut apporter une idée nouvelle, mais qui n'est pas forcément écoutée, où on peut se couper la parole, où il va y avoir des digressions, où il va y avoir des émotions aussi, de l'énervement, de l'impatience, de l'urgence, etc. Et ce genre de petit jeu, ben, quand on le fait en atelier, c'est sûr ça fait rigoler tout le monde, mais souvent quand je recroise des personnes par la suite, elles me disent « j'ai repensé au bal de couleurs ». Du coup, il y avait euh,
1: ces axes-là, communication, écoute, faire révélateur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages, euh, retours
0: que tu as Beaucoup de confiance en soi aussi. Ça, c'est vraiment des retours qu'on a systématiquement. Des gens qui arrivent à, euh, à se libérer un petit peu de leurs propres jugements, de leurs propres exigences et qui arrivent à se donner plus de souplesse et de liberté dans leur façon d'être et qui, du coup, se est -ce découvrent arrives... euh, des forces. Est-ce que tu arrives à expliquer Comment est-ce qu'un atelier, euh, j'imagine, sur une demi-journée, peut travailler cette confiance en soi, justement Comme on est dans l'acceptation, euh, c'est quelque chose qu'on met en route, c'est des mécanismes qu'on met en route dès le départ. On gomme, en fait, souvent le jugement. C'est-à-dire que la première idée qui vient est souvent la bonne. J'aime bien travailler sur cette notion-là de l'évidence. La première idée qui vient, c'est qu'elle devait être là, elle est la bonne. Et on y va, et on négocie pas, et on cherche pas s'il y avait peut-être mieux, etc., ça, ça lève les jugements, en fait. Et du coup, ça, ça enlève euh, ce degré d'exigence qu'on peut avoir envers l'autre, mais qu'on peut avoir surtout envers soi-même, et qui est souvent très violent, où on va du coup s'auto-censurer en se disant bah, c'est pas bien ce que je vais faire, c'est pas bon, euh, mon idée n'est pas bonne, euh, ou même j'ai pas d'idée. Et du coup, on va rester dans son, dans son coin. Et euh, du coup, même après trois heures ou quatre heures d'atelier, on a déjà ces barrières qui sautent. On va vers du lâcher-prise, en fait, qui, qui aide vraiment à se dire bah, finalement, je, elles ne sont pas si mal que ça. Mes idées, euh, ma posture, elle n'est pas si mal que ça non plus. Je pense qu'en effet, se lever
1: les jugements, comme tu disais, c'est un vrai apport que tu peux, euh, grâce aux ateliers, apprendre justement en entreprise parce qu'on euh, est trop souvent peur de dire quelque chose, de se tromper et cette peur de, de l'erreur en entreprise, elle est un vrai frein, euh, je pense, hein, en termes d'innovation, voilà, en termes d'idées, en termes de communication. Et Je trouve que l'exercice d'improvisation justement, comme c'est des jeux, comme on peut faire des choses et comme on se rend compte que finalement, quand on les fait, bah, c'est pas si grave, euh, c'est un vrai, une vraie force pour, euh, bah, pour cette dynamique collective en
0: entreprise. On a, on a des ateliers spécifiques là-dessus. On a des ateliers vraiment sur euh, l'erreur, accepter l'erreur. Moi, j'aime bien dire, c'est en se plantant qu'on pousse euh, c'est vraiment de euh, se dire à partir de l'erreur on, on, on travaille même sur les notions de sérendipité c'est à dire sur euh, tout ce qui est issu d'une erreur et qui finalement n'était pas du tout attendu mais va euh, va permettre d'aller dans des directions qu'on n'aurait pas du tout exploré accepter en fait ce qui arrive euh, comme de la matière euh, créative euh, après au, au delà de l'erreur c'est l'instant en fait ce qu'on aime valoriser en impro c'est pas forcément provoquer l'erreur mais c'est accepter l'instant dire « on fait avec ce qu'on a là, maintenant
1: ?» Du coup, on construit avec ce qu'on a, euh, ce qu avec ce qu'on a, point. Donc, on ne se pose pas la question euh, de euh, ce qu'on aurait pu avoir.
0: Ouais, anticipation, projection. Bah, c après, ça, c'est des, euh, des bases de philosophie. Hein. C'est dire au lieu d'être euh, dans une projection dans le futur ou dans un principe de ressasser euh, le passé, on est dans le fait de profiter pleinement de ce qu'on a là, maintenant. Même si on l'a pas choisi, on considère que ce qui est là maintenant, c'est ce qui devait arriver, et euh, du coup, on essaye d'en faire quelque chose plutôt que de se projeter dans quelque chose qui aurait été mieux ou euh, d'imaginer qu'est-ce qui va se passer après ou qu'est-ce qui s'est passé avant.
1: C'est chouette que justement des exercices ou des personnes comme toi, euh, par du jeu, euh, arrivent à peut-être à, justement à, à redonner un peu cette euh, façon de, de penser et de vivre en entreprise. Moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial ce que ce que tu fais. Ouais, merci quand quelqu'un vient te voir en atelier euh, le premier atelier, est-ce qu'il y a un blocage qui est assez fréquent chez les
0: gens qui, qui, qui commencent il y en a plein euh, le principal c'est l'exigence et, et le contrôle euh, c'est ce que je te disais à l'instant c'est que la plupart des gens ils arrivent en disant je vais pas être capable de faire ça c'est qu'en fait leur degré d'exigence est beaucoup trop élevé donc ils se mettent leur propre barrière
1: envers eux-mêmes, quoi, c'est ça Envers, envers eux-mêmes, exactement.
0: Non, envers eux-mêmes, en priorité. C'est mm -hmm. la, la plus grosse exigence, je le dis souvent à des gens sur un début d'atelier, la plus grosse exigence à laquelle vous allez vous heurter, c'est pas la mienne ni celle des autres, c'est la vôtre. Et, et c'est souvent le cas, et c'est ce qui va, du coup, mettre certains, même en mécanisme de censure, de se dire, je, je vais pas faire, je peux pas faire, en fait, je suis pas capable de faire. Le plus gros frein, le plus gros blocage, c'est ça, c'est lever ça.
1: Est-ce que c'est euh, cette notion de vulnérabilité, accepter justement euh, de se dire, euh, de se montrer un peu comme on est, d'être vulnérable, et
0: cette euh, notion de jugement également C'est pareil, c'est ça Oui, tout à fait. Et c'est de sortir euh, une fois de plus de quelque chose de l'ordre du contrôle et de la maîtrise. C'est dire aussi, euh, accepter de lâcher prise euh, et de dire je vais, je vais euh, laisser venir ce qui vient et peu importe si c'est bon ou si c'est pas bon, peu importe si je me plante, peu importe si c'est approximatif ou douteux. Ben, j'y vais et je laisse venir. Mmh. C est, c est, je, je reprends ça en se plantant qu'on pousse, c'est-à-dire si, si on n'accepte pas de se tromper, on ne fait rien. On, on va je pense que c'est en... un vrai,
1: vrai frein, en Alors, pas en entreprise, mais dans la vie en général. Quoi. Même en tant qu'entrepreneur, euh ou dans dans sa vie dans son quotidien d'accepter de se planter je trouve que c'est une richesse bien de sûr pouvoir le faire. Est-ce que tu ne peux nous parler de ce fameux tournoi alors tournoi d'improvisation interentreprise de Mulhouse que tu organises. Si j'ai bien compris, c'est un tournoi plus voilà d'improvisation avec des scénettes entre entreprises, c'est ça
0: oui, c'est ça. Euh, ce sont des entreprises qui ont souhaité, en fait, à un moment, utiliser l'improvisation théâtrale comme un moyen de rencontre. Et euh, l'idée est née il euh, y a maintenant un peu plus d'un an avec euh, une grosse entreprise mulouzienne qui m'a dit à un moment, euh, ils, faisaient des, ils faisaient des ateliers d'impro euh, entre midi et deux, comme ça, vraiment pour euh, sur leur temps de pause, euh, pour s'amuser un petit peu et pour de la cohésion d'équipe et ils m'ont dit mais ce serait super chouette de sur cette base là d'aller jouer avec d'autres d'autres entreprises et l'idée est née comme ça, et donc j'ai proposé ce, ce tournoi euh, bah, il y a quelques mois déjà maintenant. Ce sont des entreprises qui se sont engagées à 40 heures de formation, euh, donc de préparation à ce que c'est un match d'improvisation théâtrale. Euh, ces entreprises-là, par exemple la CPM ou l'Euro Airport, ont engagé euh, une quinzaine de, de salariés, qui se retrouvent du coup tous les 15 à préparer ensemble euh, une scène qui devait avoir lieu en novembre 2020. On imagine à l'heure actuelle, décalée. On va en parler avec eux et voir comment on va faire ça. Vous recrutez encore des nouvelles entreprises C'est ça Tout à fait. C'est tout à fait possible encore de rejoindre le projet, vu que euh, on n'en était qu'au tout début. Hein, au moment de, du début du confinement, on avait commencé un ou deux ateliers seulement sur les entreprises déjà engagées. Donc, il est encore tout à fait possible de, de rejoindre ce projet et euh, euh, on, on pense de toute façon le décaler donc en termes de calendrier il va y avoir euh, la souplesse euh, pour, pour mettre ça en place
1: et la représentation aurait lieu sur Mulhouse en hein, finale oui, le tournoi oui oui
0: oui tout à fait tout à fait
1: d'accord ok ah, c'est génial bon bah écoute on a hâte de voir ça tu nous ouais, tiendrais informer euh, pour, euh, pour le jour J j'ai une question à te poser que je pose euh, en fin d'interview euh, que je poserai à toutes les personnes j'ai trois questions d'ailleurs est-ce euh, que tu aurais un livre ou une autre super ressource qui pourrait être autre chose qu'un livre que tu recommanderais à nos
0: auditeurs qui pourrait ne sur pas la être base sur... de l'improvisation théâtrale ce que tu veux alors sur la question qui nous intéresse aujourd'hui de l'improvisation théâtrale euh, en fait c'est pas les, les ressources sont des personnes euh, en fait, ce ne sont pas des livres. J'ai lu hein, forcément des, euh, des livres, euh, des essais, euh, des, des choses qui peuvent être euh, très, très techniques et d'autres beaucoup plus rigolotes. Euh, mais c'est pas ça qui m'a apporté en fait, euh, la connaissance de l'impro. L'improvisation, c'est une matière euh, orale, en fait. c'est de la transmission orale, c'est euh, en rencontrant des gens, en partageant, en pratiquant, en allant faire des stages, en, en allant voir des spectacles. Euh, c est, c est la, la ressource, elle est là, elle est sur scène en fait, pour moi.
1: Euh, Est-ce que tu as une valeur, en euh, valeur peut-être pas, mais en tout cas une, euh,
0: quelque chose qui te porte au quotidien euh, en cohérence avec tout ce que je t'ai dit là euh, sur les dernières minutes, euh, j'aime bien dire euh, l'instant et l'instinct. En fait, j'ai ces deux. J'essaye de rester euh, dans le moment présent et euh, j'essaye d'écouter euh, mes instincts. Donc instant et instinct. C est, c est, c est, si ça devait être, euh, si ça devait oui. être des, des valeurs, pas forcément de principe, mais si ça devait être des valeurs, ce serait celle là ouais. Super, merci.
1: Et pour finir, est-ce que tu as une citation autour de
0: l'intelligence collective euh, que tu souhaiterais nous partager, euh, ou une définition euh, en, en... J ai, j ai été, euh, Je suis fondatrice de l'association les, les, les Impropulseurs. Ça a été, euh, sur les dix dernières années, beaucoup de, de gestion euh, d'intelligence collective et euh, de groupe et d'humain. Et je leur ai souvent répété euh, une phrase que, qui me paraît chouette. Euh, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin euh, qu'on qu qu entend énormément. Et pour moi, cette phrase, elle, a, elle prend beaucoup de sens par rapport à mes différents projets autour de l'impro en ce moment. Merci beaucoup. Euh, Merci pour à ceux toi.
1: qui ne te connaissent pas, qui, te, qui souhaitent en savoir plus sur ton travail, est-ce que tu peux nous dire où, vers où... Euh vers ben, où il pourrait aller pour euh, te connaître hein.
0: en, ce -ce moment, euh, en ce moment je suis chez moi enfermée dans ma maison <rire> euh, mais, mais euh, autrement j'ai un site internet euh, tadame-impro.fr qui est en cours d'actualisation où il y a plein de nouvelles choses qui vont apparaître euh, très vite. J'ai une page Facebook et un compte LinkedIn bien entendu sur lesquels on trouve euh, toute l'actualité euh, de Tadam. Ça veut dire ça peut être euh, ben, des interventions en entreprise, mais aussi des stages qui peuvent être proposés pour des particuliers, euh, l'école d'impro euh, qui va ouvrir à la rentrée avec euh, plein de niveaux différents et plein de possibilités de faire de l'impro pour les particuliers.
1: Et donc, on retrouve tout ça sur ton site
0: LinkedIn et Facebook. Et je mettrai tous
1: les liens dans la description du, du podcast.
0: Mais parfait, merci.
1: <rire> Alors, intéressant, non Si vous appréciez ce format et que vous avez quelques petites minutes pour me faire un retour par mail, LinkedIn, Avi iTunes ou même Pigeon Voyageur, Sachez que cela me fait réellement plaisir et m'encourage à continuer à, comme dirait Julie, moi aussi, planter pour pousser et imaginer une belle forêt tous ensemble. A bientôt